0: Oi gente, eu sou a Vivian e esse é o podcast Crime Scene. Sejam muito bem-vindos. Nesse podcast a gente conversa sobre casos de crimes reais e as minhas opiniões totalmente pessoais sobre cada um deles. O conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo sensível e recomendado para maiores de 18 anos, contendo relatos de extrema violência, abuso, entre outras coisas. Se você é uma pessoa sensível a isso, eu não recomendo que você continue ouvindo. Mas, se você gosta de ouvir sobre crimes reais, fica mais um pouco. Oi gente, nossa quanto tempo que eu não gravava mais, eu falei pra vocês que eu era meio perdida nos meus compromissos e cá está a prova, mas eu prometo que eu vou trazer mais crimes pra cá, vou trazer mais casos e vou me dedicar mais pro podcast, porque é um espaço que eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito e vocês me dão muito retorno, então eu vou aparecer mais por aqui, prometo. Hoje eu trouxe um caso muito importante, que é o caso do assassinato de Kellyanne Bates, que apesar de ser um caso muito horrível, muito pesado e assustador, ele deixa pra gente uma grande lição, que é o aviso, né, sobre relacionamento abusivo, onde eles podem te levar, até onde eles podem chegar e o que eles podem fazer com quem tá dentro disso. O episódio de hoje vai abordar os seguintes gatilhos. descrição de tortura, violência contra a mulher e relacionamento abusivo. Um fato muito importante é que o caso Kellyanne Bates foi considerado pela própria polícia da Inglaterra um dos piores casos da história deles. E também foi considerado um dos piores casos de abuso doméstico que eles já presenciaram. E depois desse caso, a polícia mudou totalmente o jeito de lidar com denúncia de violência doméstica e relacionamento abusivo. A Kelly nasceu em 18 de maio de 1978 em Hensley, na Inglaterra. Ela era filha de Tommy e Margaret Bates. A Kelly tinha 14 anos quando, em 1993, ela começou a sair com seu assassino. A Kelly morava na casa dos pais, com seus dois irmãos, e ela tinha um relacionamento muito bom com todo mundo. A Kelly era muito gentil, ela era bem conhecida por ser muito inteligente. Ela gostava muito de praticar esportes, então na escola ela sempre estava envolvida nos times, nos esportes. Então, assim, a Kelly era uma pessoa muito extrovertida e muito amiga de todo mundo. A Kelly gostava muito de sair com pessoas mais velhas, e foi aí que ela conheceu né, o James, porque ele interessou muito a ela, ela trabalhava como babá e foi em uma dessas casas, em uma dessas famílias que ela conheceu o James. Quando a Kelly começou a sair com o James, ela começou a ficar muito distante da família dela, porque ela tinha muito medo da família proibir o namoro dos dois. Até então ninguém sabia por quê, porque na cabeça de todo mundo a Kelly namorava o Dave, e o Dave tinha seus 16 anos, era da sala da Kelly, da escola da Kelly, e tava tudo bem. Mas a Kelly começou a não aparecer mais em casa. A Kelly ficava dois, três dias fora e voltava, ficava um dia, sumia outros dois, e os pais começaram a estranhar. Aí eles tentando se aproximar da Kelly, pediram para que ela trouxesse o Dave para eles conhecerem. E num certo dia, eles recebem a ilustre visita do Dave na casa e eles descobrem que o Dave não tem 16 anos, mas que ele é um homem adulto. Ele tem 32 anos e é o namorado da sua filha. Mais para frente, eles descobrem que o Dave na verdade tem 48 anos, ou seja, Dave é um ano mais velho que o próprio pai da Kelly. No dia em que a Kelly levou o namorado dela pra conhecer os pais, eles ficaram muito assustados. E tem um relato da mãe dela que diz o seguinte abre aspas, assim que vi Smith os pelos da minha nuca subiram eu tentei de tudo para afastar Kelly dele, fecha aspas, a mãe de Kelly em nenhum momento aprovou esse relacionamento mas ela também assim, não conseguia impedir que a Kelly ficasse com ele, e ela tinha medo de falar alguma coisa pra Kelly, e a Kelly se afastar mais ainda, porque nas poucas aparições que a Kelly fazia com pouco tempo de relacionamento, ela já percebia que ela tava perdendo a filha dela e ela via que se ela falasse alguma coisa, se ela dissesse pra Kelly que a Kelly precisava largar do Dave, o Dave proibiria a Kelly de se aproximar dos pais ou a própria Kelly também não, queria se não iria se aproximar deles então era um relacionamento conturbado mas a mãe tentava não se meter porque ela tinha muito medo de perder o pouco da filha que restava para ela depois de dois anos desse relacionamento, em uma briga que ela estava tendo com a mãe dela, ela resolveu que ela não voltaria mais para casa, porque ela estava brigando muito com a mãe sobre isso, de ficar muito tempo fora, então a Kelly resolve que vai, que vai morar de uma vez com o James, e ela vai então se mudar para casa do namorado. Depois disso, a mãe da Kelly começa a procurar quem era David Smith, quem conhecia, de quem ele era filho, mas assim, ninguém nunca ouviu falar desse cara. E isso era muito estranho, porque como era uma cidade pequena, normalmente todo mundo conhece todo mundo. Só que era como se o David Smith não existisse. Na verdade, Dave Smith era James Smith, um cara desempregado que era divorciado e morava em Gorton, Manchester. Pessoas que conheciam o James descreveram ele como um cara muito metido e bem arrumado. Ele não fumava e era um cara muito tranquilo. A Kelly mentiu é, que o nome do cara era Dave porque ela tinha medo mesmo da pesquisa da mãe porque ela sabia de algumas coisas do Dave e não queria que a mãe fosse buscar por isso. O James já foi casado. Ele foi casado com a sua primeira mulher por 10 anos, mas eles se separaram porque a James violentou ela. Em outro relacionamento, ele se envolveu com a Tina Watson, de 20 anos, e ela declarou que James a usava de saco de pancadas ele a sujeitava a fortes surras enquanto ela ainda estava grávida do próprio filho dele. Ela contou que no começo era só de vez em quando, só alguns tapas, mas que no final do relacionamento ele batia tanto nela, ele batia no rosto e na cabeça dela com um cinzeiro. Ela também conta que ele chutava ela nas pernas e entre elas. Em um momento ela informa até que o James tenta matar ela afogada enquanto ela tomava banho. Depois que a Tina conseguiu se separar do James, ele começou um relacionamento com o Andy. A Wendy tinha seus 15 anos, e ela também foi violentada por ele. Enquanto eles estavam juntos, o James tentou matar o Andy, enfiando a cabeça dela debaixo d'água para tentar afogá-la. No final de 1995, a Kelly já morava com o James e não aparecia mais em casa. Às vezes, ela brigava com o James e aparecia lá na casa da, dos pais dela. E nisso, ela aparecia com o rosto muito machucado. A mãe conta que ela aparecia com o rosto praticamente preto de, dos lados, assim, de tanto que ela apanhava. E com muitos hematomas no corpo também. A família de Kelly falava que eles não podiam se meter naquilo. Porque, como eu já disse, como eles tinham aquele pouco da Kelly... Eles falavam que se eles se metessem mais um pouco nisso, ela nunca mais apareceria. Então, era uma situação muito complicada, que eles não se metiam, mas que viam a filha naquela situação. Eles também tinham muito essa teoria de que ninguém se mete na vida da mulher casada. Mas, lembrando que na época, a Kelly tinha só 16 anos. Uma vez, a mãe da Kelly até questionou ela sobre os hematomas no rosto dela e ela explicou que no caminho da escola pra casa, uma gangue de meninas pegou ela na rua e deu uma surra nela. E nesse mesmo ano, em dezembro, a Kelly pede demissão de um emprego pra, entre muitas aspas, cuidar da casa. E a partir daí, todo o seu tempo foi dedicado para o seu marido James. Em 1996, os pais da Kelly receberam alguns cartões de aniversário que eram supostamente escritos pela Kelly, mas assim, ela nunca apareceu mais em casa, ela nunca mais deu as caras e depois eles descobriram que os cartões nunca tinham sido escritos pela Kelly, mas sim pelo próprio Smith. A caligrafia era totalmente desleixada e não teve nenhum esforço para que parecesse a caligrafia da Kelly. Era totalmente parecida com a do James, mas depois foi descoberto que não, que era ele quem tinha escrito aquilo. Um tempo depois, um dos irmãos da Kelly foi até a casa dela para visitar ela, mas o Smith atendeu e ele disse que a Kelly não estava lá e que ele não podia entrar. Eles tinham uma vizinha que estava muito preocupada com a Kelly porque assim que a Kelly Chegou na vizinhança, ela fez amizade com muita gente, inclusive com a sua vizinha. E essa vizinha, muito preocupada por ter visto, a, é, por nunca mais ter visto a Kelly no quintal, pediu explicações pro Smith e perguntou aonde a garota tava e se ela tava bem. O James se prestou apenas a mostrar a Kelly pela janela do andar de cima, de longe, pra provar que a menina tava viva. Eu imagino ele pegando a menina pelos braços, botando a cabeça dela na janela falando tá vendo aqui, ó, ela tá aqui. Bem macabro, bem assustador. Depois dessa última aparição da Kelly na janela, ela nunca mais foi vista viva. Em 16 de abril de 1996, quando a Kelly tinha 17 anos, ela foi declarada morta por seu companheiro James Patterson Smith. James liga pra polícia e informa que havia um acidente ali na casa dele e que ele tinha matado sem querer a sua namorada durante uma discussão dentro da banheira do casal. O James informa que ele até tentou reanimar a Kelly muitas vezes, mas que a namorada se fingia de morta muitas vezes, então ele não sabia se ela realmente estava morta, então ele desistiu tentar reanimar, porque ele achou que era só uma brincadeira da menina. A polícia vai de imediato até a casa do James para atender a esse chamado, e quando eles chegam lá, a cena é assustadora, e já foi identificado que aquilo se tratava de assassinato regado à tortura. A polícia logo ligou para os pais da Kelly, porque ela era menor de idade na época, ela tinha 17 anos, e antes mesmo da polícia dizer alguma coisa, quando a Margarete atende o telefone, ela fala Ele a matou, não foi? Como se ela já soubesse o porquê da ligação Gente, a partir daqui eu vou descrever o que a polícia encontrou na casa do casal Inclusive como tava o corpo da Kelly e as formas de tortura que o James usou contra ela Então o conteúdo vai ser bem sensível a partir daqui Então eu peço que se você for sensível a isso, tô assim, reforçando pra que você não escute o um investigador que tomou conta do caso da Kelly era Joseph Monaghan. Desculpa se eu estiver falando errado, Joseph, porque assim, tem um grande problema com nomes. Esse policial trabalhava já há 15 anos na polícia de Manchester e o mesmo relatou que em 15 anos de força policial, ele nunca viu um caso tão terrível quanto esse. E o médico legista disse que em toda a sua carreira, examinando mais de 400 corpos, o corpo da Kelly é, foi o corpo com piores feridas e escolhações que ele já viu em toda a sua vida em vítimas de assassinato. Eles encontraram o corpo da Kelly molhado e nu dentro de um quarto, e o sangue da Kelly estava pela casa toda. O exame de autópsia, mais tarde, revelou que existiam mais de 150 ferimentos no corpo da Kelly. Ela foi mantida amarrada pelo cabelo, pelo pescoço e algumas vezes pelas pernas. A Kelly teve as nádegas e a perna esquerda queimadas, os dois braços dela foram quebrados, as duas rótulas, que são aqueles ossos da frente dos joelhos, estavam esmagados, ou seja, ela não conseguia andar ela estava totalmente debilitada, ela tinha vários ferimentos de faca em todo o corpo, incluindo facadas no céu da boca, ela tinha queimadura nas coxas feitas por ferro quente, ela tinha furos com garfos e tesouras por todo o corpo, ambas as mãos da Kelly foram totalmente esmagadas e ela teve as orelhas, o nariz, a boca, as sobrancelhas os lábios e as genitais cortadas. Ambos os olhos dela foram arrancados e a autópsia comprovou que os olhos haviam sido arrancados de suas órbitas até três semanas antes da sua morte, sim, antes dela morrer. Além de marcas de facada nas próprias órbitas vazias, ela tinha machucados feitos com tesoura de poda e pá e ela também foi escalpelada parcialmente. Alguns lugares informam que a Kelly perdeu 20 quilos, outros informam que ela perdeu 40 então eu não tenho como falar para vocês exatamente o tanto de quilo que ela perdeu, mas obviamente ela não recebeu água durante muito tempo antes da sua morte e também não recebeu nenhuma comida. A causa da morte da Kelly foi afogamento. O promotor do caso, Peter Openshaw, <risos> desculpa, não consigo falar, ele disse em julgamento que James agiu como se ele quisesse desfigurar deliberadamente, causando dor, angústia e degradação. Ele falou, os ferimentos não foram resultado de uma explosão repentina de violência, devem ter sido causados por um longo período e foram tão extensos e terríveis que o réu deve ter torturado a garota sistematicamente sem parar. E o promotor ainda completou dizendo, sua morte deve ter sido um fim misericordioso para tanto tormento. Smith negou ter assassinado Kelly e, sobre as acusações de tortura, ele disse que a Kelly provocava ele e que fazia ele passar pelo inferno. Quando ele foi questionado do porquê dele ter cegado a Kelly, o James disse que a Kelly o desafiava, que ela duvidava que ele poderia machucá-la e que ela se machucava sozinha para poder culpar ele depois. O James Smith foi diagnosticado com um transtorno paranoide grave, com ciúme mórbido e que também vivia em uma realidade distorcida. Em 19 de novembro de 1912, em 1997, James foi culpado de assassinato de Kellyanne Bates e James foi condenado à prisão perpétua. Todo o júri presente no dia, desde o julgamento, precisou receber aconselhamento profissional depois desse julgamento, pra poder ajudar eles a lidarem com tudo que eles tinham visto ali. Como fotos, é, eles viram as fotos da Kelly, eles viram as fotos do corpo, dos ferimentos, foto da casa... E também de estar tá ali presente com aquele próprio James, eu precisaria de tratamento psicológico depois. Eu não consegui encontrar se o James ainda tá vivo, mas hoje era pra ele ter 73 anos, enquanto a Kelly teria 43. Hoje no Brasil, uma em cada quatro mulheres sofre violência doméstica e isso não é brincadeira, não é uma realidade paralela e não tá distante. Briga de marido e mulher a gente precisa sim meter a colher e se você sofre algum tipo de violência do seu parceiro ou parceira, vocês precisam denunciar. Eu sei que não é algo fácil, mas sim, tente dar o primeiro passo. Esse caso é extremamente pesado e mostra o quanto os humanos podem ser, assim, horripilantes, cruéis e sádicos. Não se dá pra desculpar, não dá mais pra acreditar que aquele é o último tapa e que ele ou ela vai mudar. Escute sempre as pessoas que estão do lado de vocês e que quase sempre têm razão. Se você não conseguir sair disso sozinho ou sozinho, converse com algum profissional, peça ajuda e só não fiquem calados. Mesmo com esse caso muito triste e horrível, eu espero ter deixado aqui uma lição pra mim e pra vocês de que é preciso abrir o olho sim e que não dá pra se dar a própria vida em nome do amor é isso gente, o episódio de hoje é mais curtinho mas é um episódio muito sério e um episódio muito bom gostei muito de conhecer o caso da Kelly eu achei um caso muito triste e um caso que conscientiza muito a gente, eu vejo que assim, se mais pessoas tivessem se metido nisso, se mais, tivesse, se mais pessoas tivessem falado, não, essa menina não pode ficar aí, se essa vizinha tivesse denunciado se a mãe tivesse feito alguma coisa, é claro que a gente não pode culpar ninguém, a não ser o próprio James mas dá pra ver que alguém podia ter feito algo, sabe, ela era só uma criança, ela morreu com 17 anos e ela tava com um cara de 48, então podia sim ter sido feito algo, e é muito ruim ver como um relacionamento assim pode acabar, como uma pessoa abusiva pode terminar com você. Me sigam no meu Instagram, o Instagram do podcast é arroba vou deixar aí na descrição pra quem não souber escrever ou quiser pegar lá na descrição mesmo Espero que vocês me indiquem casos por lá pra eu fazer, casos que vocês querem ouvir por aqui Se vocês quiserem falar alguma coisa comigo uh, contar se vocês gostaram do caso se não gostaram, se querem alguma coisa Enfim, espero todo o contato por lá, espero também que vocês tenham gostado muito desse episódio e até o próximo